0: Il y a quelqu'un Non, je... Oui, ah, Ping. Ping, Pong. C'est le week-end. Enfin, non, pas encore, mais... Bon, je vous préviens tout de suite, ça va être un podcast rempli de baillements aujourd'hui, à défaut d'avoir la petite boîte à meux de Seb, mais...
1: Oh, ben, je l'aurai, mais je pense pas qu'il y ait de baillements dedans. Non,
0: ben, t'inquiète pas, il y aura assez de bâillements comme ça. Je sais pas toi, moi, je suis claqué. C'est dingue. C'est... Voilà, les journées de 48 heures, euh, si quelqu'un sait les inventer, ça ferait plaisir. Peut-être pas aux femmes, mais à nos femmes je veux dire. <rire> oui. oui.
1: parce que et n'oublie pas c'est euh, la journée de la, de la jupe, la, ouais, la journée de... de la femme. Oui, j'ai vu oui. quasi personne de la euh... jupe, de la
0: jupe, pas de la journée Mais de la femme. Mais c'est pas la journée de
1: la jupe hein. <rire>
0: Mais attends, je vais voir vérifier. sûr Vérifie quand même parce que enfin de toute non, façon, non, non, je la précise, journée de la femme. on le fait pas en jupe le podcast. Est-ce que Oui,
1: est-ce que la madame qui qui rigolait est passée Non. Ah, il va falloir que je relance Skype.
0: Oh, bah écoute, on se fera ça cette fois-ci, garde-les pour la fin. salagamo en plus. D'accord. Marc Ouais, non, je suis là, il n'y a pas de problème.
1: Ah oui, non, mais j'étais perdu pendant 10 secondes, il y
0: a un petit chouchi Skype. Bon, alors, ça va être... Je relance l'appel. Ça va être le podcast avec les coupures dedans. Allô Allô, ben ben Ah, il est de nouveau là, Voilà. Oh oh, oh oh, ah et on a aussi la petite boîte à meubles magnifique. <rire> la boîte à meubles. Ok. Bon alors la boîte à meubles, qu'est-ce qu'elle va nous buzzer aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a On a on a du jQuery, on a on a Spotify parce qu'on va quand même en parler un petit peu. On oui, a
1: Google Street View, des bröls comme ça. Des le bitunio, web Libre. Voilà
0: ouais. des Bituño Android, euh, Siri qui s'est fait hacker. Euh, HTC qui s'est fait péter la tronche devant Apple Enfin euh, voilà, d'homme d'habitude On va essayer de le faire un peu moins stress Et un peu moins, euh, moins intensif en rythme que les podcasts pré précédents Après tout, il n'y a pas de raison qu'on qu'on souffle pas un peu aussi Donc euh, voilà Autre chose à dire
1: Ouais tiens, il y a un truc dont on parle dans les titres Peut-être que je dirais un mot sur Delphi Peut-être ah bah,
0: non, bah non, au contraire, il faut, faut c'est très bien Bon, bah, on est go on est parti La boîte à me non ah, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je... Bah, le petit E.E. Euh, euh, de circonstances, hein. Ah. Voilà. Et donc, on va commencer avec les généralistes. Alors, jQuery mobile est disponible, la version 1.0. Mais qu'est-ce que jQuery Ah, ça je que, que ça doit faire plaisir, hein Ah, tu parles. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je suis sûr qu'il y en a pas beaucoup. JQuery, en fait, c'est le framework de référence qui a réconcilié des millions de développeurs web avec le JavaScript. Donc, en gros, c'est... Oui, tout, tout à fait. Donc, en gros, c'est un, un beau framework bien bétonné, bien ficelé, doté d'une multitude de plugins, d'une communauté extrêmement active et qui vous permet de développer vraiment des applications, ce qu'on appelle des applications riches, euh, vraiment sympa. Euh, nous, on en fait une utilisation intensive dans tous nos projets. Ça permet d'avoir vraiment une interaction extrêmement poussée avec l'utilisateur, avec le navigateur, avec l'environnement. Et il euh, y a même des applications qui permettent de faire tourner euh, du JavaScript côté serveur. Ça vous permet de mouliner du CSS à la volée. Ça vous permet de réaliser... Oui, des, ouais. des Alors, des on n'est plus Adjax. dans jQuery, là. Si, on est dans jQuery. Mais en fait... Du... On est dans quoi T'as du jQuery côté serveur Oui, il y a du jQuery côté serveur. C'est pour dire que jQuery s'adapte vraiment sur tout. Et ce qui ouais, nous intéresse ouais. ici, c'est jQuery mobile. C'est en fait une toute nouvelle branche de jQuery qui est sortie pour les terminaux nomades, style tablette, smartphone, etc. Et donc c'est un projet qui, tr... qui couvait depuis un certain temps. Voilà, la version 1.0 est disponible. Si vous voulez déployer des applications web sur des tablettes, des smartphones, euh, des appareils connectés, etc., allez-y, c'est du bon, mangez-en, euh, on vous fournit le lien dans les références. Euh, voilà. Et moi, je suis content comme tout, euh, je fais des bons. Voilà. voilà tout, à fait. tout à fait. Alors tu nous as trouvé un truc avec le marché des ordinateurs est en profonde mutation. C'est moi qui ai dit ça Ah c'est toi, ouais.
1: C'est dingue, hein, parce qu'à chaque fois on fait le podcast, en, euh, en, pendant deux semaines, on, tout ce qu'on lit, on stocke ça dans des, un, pour la petite histoire de comment ça tourne hein, dans un gros document, et puis après deux semaines, on commence le podcast, et, euh, mais c'est qui qui a écrit cette brève C'est qui qui a lu <rire> cet article Et donc effectivement, oui, c'est un, un truc que j'avais lu euh, de notre brave Alain Girlache qui fait un truc sympa le matin à l'RTBF. Juste. Euh, une petite chronique médiatique et de temps en temps, il dit des choses intéressantes, souvent même. Euh, et alors celui effectivement, c'était que euh, je ne sais plus, je regarde vite. Hop, mais c'est que bah, on est toujours en train de perdre gravement, gravement, gravement en tout cas des parts de marché dans les euh, dans les PC euh, classiques. Euh, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, on l'a sorti ça maintenant. Mais pourquoi je l'ai sorti il y a deux semaines Je rame je rame mets pas connard. <rire> <rire> Attends, parce qu'il faudrait d'abord que j'ai l'article aussi. Ça c'est autre chose. Bon, euh, si on parlait plutôt des deux labels qui se barrent de Spotify, on reviendra à notre bras. Voilà, je relâche après.
0: On peut. C'est de l'impro totale. Sinon, euh, écoute, ce que je peux dire effectivement, c'est que ce qu'on voit, bon, rapidement, on y reviendra plus en détail après. Le marché de l'ordinateur en tant que tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est en train de se prendre une méchante branlée. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Euh, D'année en année, euh, par rapport à 2010-2011, il y a un recul d'à peu près 12 à 15% euh, sur les ventes. Euh, les ouais. netbooks qui sont en train de se prendre une branlée monumentale, leurs ventes s'effondrent. On parle de 40% de, ré de régression par rapport aux ventes euh, d'années précédentes. Et bon, les causes, hormis l'émergence du marché des tablettes et d'autres solutions euh, plus adaptés peut-être pour l'utilisation de l'informatique dans la vie de tous les jours. Euh, ce sont les séries de catastrophes naturelles et moins naturelles, on pense à Fukushima évidemment, qui ont frappé les, les sites de production principaux, les inondations en Thaïlande. Euh, Fukushima, on vous l'a dit, où il y a des dizaines de boîtes qui ont dû fermer pour une durée indéterminée, parfois même pour toujours, alors qu'elles étaient des acteurs clés dans, dans la fourniture de pièces informatiques. Voilà. Euh, ça, c'est ce que j'en ai retenu.
1: Oui, bah, c'est plus ou moins ça qu'il a dit pendant que, que tu étais en train de raconter. J'ai lu, grosso modo, les tablettes, les PC, tout se pète la gueule. Euh, sauf les tablettes qui ont, a priori, d'après les constructeurs, un, un petit peu plus d'intérêt pour le moment. Je suis pas sûr, pourtant, parce que les chiffres des tablettes n'étaient pas exceptionnels. Mais, euh, mais, mais que les netbooks se plantent, c'est assez étonnant. Euh, tout le monde en a acheté un, et plus personne n'en a envie, peut-être... Euh...
0: Euh, disons que surtout que voilà, ça a été remplacé par les tablettes, surtout maintenant que de plus en plus de tablettes se voient fournir des accessoires qui permettent de les transformer en netbook ouais. en fin de compte. Le petit dock avec clavier. ces
1: dernier mois, mon netbook, je l'ai allumé vraiment de manière très épisodique. Il a été à chaque fois remplacé par, par la tablette. Donc est-ce que le netbook était une transition entre le portable et la tablette et que bah, le netbook va disparaître bah, grosso, modo,
0: grosso modo, même chose. Mon netbook, j'ai dû le ressortir. Je l'avais acheté à l'époque parce que c'était un des tout premiers netbooks qui proposait une connexion 3G intégrée. C'était le, le, le Nirvana. Euh, Aujourd'hui, je crois que ça fait un an qu'il prend la poussière dans un tiroir. Euh, chaque fois que je dois utiliser quelque chose en situation de match, je dégaine, dégaine euh, l'iPad et, et ça suffit. Quoi.
1: Ouais, il va y avoir des, des netbooks sur, euh, sur Ebay. Oh, il y en a déjà Depton, t'inquiète pas. Tu voilà, vas juste essayer de me tuer. Hein Une mort en direct dans un podcast. <rire> Ou au moins,
0: de me péter le coccyx. Ah, les ben chaises, voilà. ça roule. Les chaises, ça roule. <rire> La découverte du jour. Voilà, oh, les risques du métier. Spotify
1: Spotify Spotify qui vient de se lancer euh, bravement en Belgique euh, à grand renfort. De... J'en ai eu des communiqués dans tous les sens. Affreux. Euh, affreux ouais, affreux. Donc, euh, et alors, quelques jours après, Spotify se prend un bon gros revers dans les dents, comme quoi il y a effectivement euh, plus de 200 euh, labels qui disent bon ben je dégage de Spotify parce que euh, c'est une mauvaise idée pour nous finalement, parce que ça réduit le nombre de ventes qu'on fait de CD et autres euh, joyeusetés. Mm -hmm. C'est étonnant, parce que et pourquoi ils sont, ils sont lancés, et puis du jour au lendemain ils se disent, c'est plus le piratage, maintenant c'est Spotify qui tue euh, nos ventes, et euh, demain c'est quoi C'est euh, Mickey, euh, c'est parce que Mickey, il, il est trop gentil à Disney que, que ça réduit les ventes euh... Euh, décédé, je ne sais pas, ils trouvent chaque année une, une nouvelle excuse de la con
0: Je ne sais pas, mais ici les, les, les labels en question, bon, ce sont des labels qui sont, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, des labels assez spécifiques au niveau du type de musique qui est diffusée, donc ce n'est pas du mainstream ou le genre de merde qu'on entend en boucle sur Radio Contact, pardon Radio Contact mais j'écoute par Radio-Contact, euh, ma femme, oui, voilà, c'est pour ça que je le sais. Et disons surtout que Spotify va avoir, pour pas mal de petits éditeurs, le risque de noyer leur production, qui est justement quelque chose qui doit se démarquer quelque part de la masse commerciale, va le noyer un petit peu dans le reste de l'immensité euh, standard, euh, bête, sans aucune originalité. Euh, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que toute cette offre en streaming, ben c'est très bien, mais on sait déjà, on n'encourage pas le piratage, hein, c'est pas ce qu'on vous dit, mais on sait déjà que Spotify a, être aussi, a beau être aussi blindé qu'il le veut. Il y aura toujours moyen de réussir à aller euh, pomper euh, les trucs qu'on passe en streaming. Et il bah, n'y forcément... a rien de plus simple. Hein, de plus simple les... Mais voilà. Mais ce n'est pas forcément parce que Spotify débarque avec ses accords dans tous les sens que ça va garantir aux labels qui justement cherchent des, divers... des diversifications de plateformes de diffusion euh, le Saint-Graal. Ce n'est pas forcément le Saint-Graal pour, euh, son... pour ce genre de petits label.
1: Alors, je cherchais pendant ce temps-là les fondateurs de Spotify parce que j'avais souvenir que euh, un des deux était belge.
0: Nivellois, euh... non
1: bah, écoute, euh... non. Apparemment, non. L'entreprise a été fondée par Daniel Eck, ancien directeur technique de Stardoll, et Martin, et Martin Lorenzo, cofondateur de Trade Doubleur. Donc apparemment, c'est un truc qui vient de. Le siège social est à Londres. D'accord. Alors c'est euh... quoi cette
0: petite boîte qui avait été fondée par un Nivellois et qui... C'est par... une
1: est... très bonne question.
0: On essaiera de retrouver ça pour le prochain podcast. Ou si vous le savez, vous nous le dites.
1: Spotify est un logiciel propriétaire suédois. Ah bon Voilà quoi, tu pensais que c'était
0: suédois toi euh, Non, pas du tout, moi j'étais convaincu que c'était la petite boîte qui avait été créée par euh, le Nivellois quoi. Et... Ben non. <rire> eh ben non, Effectivement. Bégés. On en
1: découvre en, en live. Ça me fait penser à une radio euh, ouais, qu'on avait entendue il y a un an. Je te rappelle où les gars euh, ils cherchaient euh, l'actu en temps réel. Tu les entendais tapoter comme des propres braves.
0: Ah oui, nos petits copains des états unis ouais. qui s'étaient imaginés qu'on faisait partie d'un complot mondial. Oh, oui, c'est bon drôle. C'était excellent. Bon,
1: ça, c'était la, la private joke. Euh, voilà. En attendant, moi je, euh, avant qu'on fasse le tout dernier brève. Le, la toute dernière brève, excusez, français, parlez-moi à prendre. Oui, vendredi
0: Et, aussi, il hein, faut pardonner, la... voilà.
1: Donc, euh, je suis passé, passé dans, la semaine passée, dans une petite conférence sympa. Bon, c'est pur développeur, mais après tout, on est en, entre couilles, hein, euh, pardon Lulu, et bah, entre développeurs. Quoi, donc, bah, euh...
0: Lulu, elle développe peut-être aussi, après tout, on n'en sait rien. Ah, J'ai eu peur. <rire> J'allais pas dire Lulu, là, elle a des couilles, non. <rire> et donc, euh, il y a encore des en enfants en qui nous
1: écoutent, peut-être.
0: Elle peut euh... en avoir, peut-être, au figuré. Des hein, enfants, oui, dire. oui, des enfants. Aussi, ouais, d'accord, voilà. ça devient embarrassant. Passons. Oui, tout
1: à fait. Et euh... Donc, c'était une conférence, c'était Bidelphi, c'était la première fois que c'était organisé, mm -hmm. et euh... en Belgique en tout cas. Euh... Et c'était, bah, comme vous l'avez compris dans le titre, c'était une conférence sur Delphi. Euh... Et donc, il y avait une, quoi, une grosse centaine, presque 200 personnes. Euh, qui venait écouter des gourous euh, euh, de d'Europe grosso modo d'Embarcadero et d'autres et, et euh, je, merde je me souviens plus comment Docteur Bob euh, qui est un, un gars assez connu dans le, dans le milieu Docteur Bob un... 42.com ça vaut la peine d'aller voir sa tête mais c'est un, un gars qui vient des Pays-Bas et qui est vraiment un, un des gourous dans le dans le milieu ça fait
0: nom d'acteur porno allemand des années 80. Euh, oui, 4, et quand 4, on va 80, voir sur ça. le site,
1: tu, tu vois sa photo en haut à gauche, ça vaut la peine. Docteur drbob42.com, allez voir, c'est drôle. C'est un gars qui fait du de Delphi, qui est très bon, mais très mauvais en design.
0: Claire, au niveau du design, euh, non. T'as vu la photo ça. Elle est sympa. Hein. J'ai vu la photo, oui.
1: <rire> voilà, voilà, Donc, voilà. Qu'est-ce bon. qui y avait, Qu avait d'intéressant, finalement, concrètement, à part euh, tous ces geeks dans une salle C'est que les développeurs Delphi, ils n'ont pas l'air tous par but, hein, loin de là. Et que surtout, Embarcadero a fait un, un gros virement ces dernières années sur tout ce qui est autre plateforme que Windows. Maintenant, on arrive à compiler pour macOS... Euh, à partir de son petit Delphi sous, euh, sous Windows sans problème euh, on arrive à, on s'est déployé et débuggé à distance parce qu'il n'est pas encore dispo sur macOS mais c'est une question de quelques semaines et il devrait y avoir un, un Delphi sous, sous macOS parce que ce qui est assez amusant sur l'historique c'est que Delphi, depuis le premier Delphi est toujours compilé en Delphi
0: Vois, bah oui c'est du récursif à fond quoi
1: voilà donc à partir du moment où ils peuvent compiler euh, sur macOS et qu'ils ont leur Delphi et ben voilà ils vont pouvoir le compiler effectivement c'est en cours environnement complet
0: s... avec IDE tout le tout le, tout ouais, le ouais, en principe
1: oui et euh, et alors ça, ça compile aussi en 64 bits, ce qui est une première pour Delphi depuis des années. Les, les mm -hmm. amateurs se se comprendront. Et ils ont, alors, moi bon, ça, ça fait quelques mois que j'avais plus euh, vu les, toutes les belles nouveautés parce que je reste dans mon vieux code de pourri. Et euh, ils ont lancé FireMonkey, qu'ils qu appellent ça. C'était pas mal du tout. C'est que plutôt que de se rester bloqué sur tout ce qui est contrôle classique Windows, euh, parce que c'est euh, historiquement un produit qui est vraiment très euh, Windowsien. Euh, donc, de faire un bouton, au lieu de faire un bouton classique, un T-Win Control sur Windows, ils sont partis du principe de on abandonne tous les contrôles Microsoft et on part d'une interface directe 2 d ou OpenGL suivant la plateforme. Et quand tu veux faire un bouton, ben, ce n'est juste qu'un dessin d'un bouton. Euh, ils
0: supportent aussi ça. le WebGL pour les, euh, les applications live euh, euh,
1: non, alors, euh, non, c'est du. Euh, pour le moment, tu peux le faire sur iOS, tu peux le faire sur euh, Windows, tu peux le faire sur euh, Mac, donc macOS, iOS, Windows, et ça devrait arriver sous Linux, mais euh, je veux dire que dans les premiers essais que j'ai fait, la compilation iOS, c'était pas terriblissime, parce que ça passe de toute façon toujours par un export vers macOS, qui alors utilise un compilateur pour le moment Free Pascal, pas Très user friendly, euh, et le, on sait pas réellement compiler tout le code qu'on veut pour iOS ou Windows. cest Dire que si vous voulez faire une web view qui est un contrôle de base sur iOS, vous devez faire plein de, de code entre euh, conditionnels et vous pouvez pas vérifier que votre code y tourne avant d'arriver finalement sur votre compilation de déploiement sous macOS. Ce
0: qui est un petit
1: peu tiré par les cheveux, honnêtement.
0: Mais c'est qu'une première version, donc on peut imaginer que les updates qui vont suivre vont peut-être apporter enfin la compilation en natif avec toutes les possibilités sur les plateformes euh, C'est euh, clair, clair,
1: déjà ils font de la compilation native ce qui est déjà pas mal du tout, mais euh, c'est un des rares environnements euh, euh, alternatifs à, à, à Microsoft, à Visual Studio. Et donc ici, ils s'attardent vers Android, ils s'attaquent... À iOS, Android c'est pas prêt mais ça devrait arriver aussi, à euh, iOS et à macOS à Mac et à Linux. Et donc finalement, je vois mal un jour les gars de, de Microsoft faire un Visual Studio où on peut compiler vers tout type de plateforme. Ça, ça sera jamais dans l'optique de Microsoft. Donc peut-être qu'Embarcadero a une carte à jouer, ils en avaient pas depuis quelques années, ils étaient un petit peu en train de, de crever dans un coin. Donc euh... Voilà, je serais curieux de voir effectivement les prochaines versions.
0: Oui, ça peut être sympa, effectivement. Qu'est-ce qu'on avait encore dans les brèves? Ah oui, les, les éditeurs de logiciels sécuritaires, pas toujours droit dans leurs bottes. Ça, en fait, c'est une corrélation avec une autre news qu'on va développer un peu plus loin dans la partie Google Android. Mais en gros euh, voilà, on sait depuis longtemps que les, les éditeurs d'antivirus ne sont pas toujours objectifs antivirus, anti-spyware, anti-malware, anti crasware comme vous voulez, euh, ils ne sont pas toujours vraiment objectifs avec euh, les utilisateurs de leur, euh, de leur logiciel. Et euh, on en veut pour preuve que depuis quelque temps, il y a une vague de, de rumeurs, de menaces, de, de témoignages comme quoi la plateforme qui fait l'objet de toutes les attaques euh, des hackers pour l'instant, ben c'est la plateforme Android. Alors, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, pas, je ne suis pas un vieux de la vieille sur Android, hein. j'ai mon S2 depuis un gros mois à peu près, euh, je n'ai pas encore lu ou entendu des news ou des brèves ou quoi que ce soit, ou des RSS qui me disent, attention, votre Android va être tout pété par un vilain virus.
1: Si, il y a pas mal de failles, en fait, finalement, il y a pas mal de failles, et alors il y a, y a un un problème, mais c'est vrai que c'est souvent attisé par des boîtes de sécurité. Et, et d'ailleurs, euh, ça aussi, ça, ça vaut la peine un jour qu'on l'explique, mais euh, comment ça fonctionne les, la, la presse pour ça. Mais euh, j'en reviens à, à, à ce que Google veut dire. Euh, sur, euh, sur pas mal de, de GSM, c'est plus mis à jour pour les constructeurs. Il y a des failles dans Android, dans des vieilles versions. Et euh, voilà, euh, que ce soit sur le stack Bluetooth ou sur euh, d'autres. Euh, D'autres trucs, ben c'est plus mis à jour pour les constructeurs. Vous avez plus qu'à qu crever dans votre coin et espérer ne pas être victime de la faille. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine euh, un certain manque de, de mises à jour de la part des constructeurs Donc heureusement il y a des petits gars chez Forum XDA qui continuent à faire des mises à jour sur des téléphones qui sont absolument plus supportés mais euh, toujours le problème de fragmentation on en revient à ça, à Android Et, mais Google pense que de son côté c'est relativement euh, surfait par, les, par les, les fournisseurs de logiciels pour que tu achètes l'antivirus qui va bien mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit réellement surfait dans le sens où la, le risque est là et euh, il suffit que quelqu'un ait une bonne petite faille à, à exploiter. Et euh, comme les, la plupart des, des GSM sortis l'année passée sont déjà plus euh, supportés par les, euh, les constructeurs, et ben, tous ces gens auront plus qu'à serrer les fesses.
0: Oui, mais justement, tu mentionnes le fait qu'il y a encore pas mal de développeurs comme ceux de XDA qui nous contribuent oui, à sûr, mais... faire des, du, rom, du ROM cooking. Mais pour ça, c'est pour toi et
1: moi, tu connais XDA, mais euh, ma sœur qui a un GSM Android, ma femme qui a un GSM Android, tu penses qu'ils savent ce qu'ils y Forum XDA Donc, non, et eux, ils, ont, ils savent déjà, pour la plupart, déjà même pas ce que c'est de faire un update sur leur téléphone si c'est pas forcé en on-the-air. Ouais. Euh, et et, et eux, ils n'auront pas l'update, et puis un jour, euh, tu pourras peut-être te promener sur tout le téléphone, piquer les contacts et aller voir les photos euh, en, en Bluetooth sans, sans vivre la dent bleue. Quoi. Ouais,
0: Alors, ce, et... qui est un peu, ce qui est un peu tendancieux aussi, c'est que les éditeurs de logiciels antivirus ont tendance justement à déclarer, à tenir un langage un peu, un peu biaisé, dans le sens où ils disent parfois, je ne l'ai pas entendu régulièrement, mais j'ai déjà entendu, justement, le fait que vous travaillez avec des softwares open source, avec des firmwares open source, vous créez encore plus de failles, euh, parce que les développeurs open source sont loin de valoir les développeurs des sociétés qui fabriquent les téléphones. Ils n'ont pas la même connaissance profonde euh, de la technologie qu'ils manipulent. Et voilà, ce sont eux qui créent les failles. N'utilisez pas l'open source et le mal. C'est du grand n'importe quoi, évidemment. Oui,
1: oui, mais mais ici c'est 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 pas le c'est c'est pas ça je pense que les les constructeurs essayent de mettre en avant c'est les manques de mise à jour et c'est les virus il y a pas une grosse crainte il y a quelques virus pourris dans un coin mais il euh, y a pas de de grosse attaque mondiale contre contre Android pour le moment par contre il y a un truc que j'aimerais bien quand même une fois expliquer aux gens c'est difficile à expliquer dans une news ou un article c'est que il y a quand on boit on prend les boîtes de sécurité il y en a, c'est la même chose pour les autres secteurs, mais le secteur de la sécurité est facile à expliquer ici, c'est que vous prenez euh, une boîte de virus, euh, une boîte qui fait des antivirus, que je ne citerai pas, et vous prenez un, un, un botnet. Alors vous pouvez être sûr que quand vous avez un virus qui commence à faire un tout petit peu de son nez, ou euh, quand on arrive à des, à des périodes un petit peu, euh, comment dire, euh, charnières, pour ici c'est les fêtes de fin d'année, on doit essayer de, de vendre, parce que soit il faut faire du chiffre d'affaires, soit c'est le bon moment où les gens sont sont en train de claquer avec leur portefeuille grand ouvert, Eh on, on vous fait quelques petites enquêtes, pour dire, euh, ça c'est le, le lot des logiciels de, de sécu quand ils n'ont rien à faire, euh, rien de nouveauté euh, à sortir. On fait une petite enquête sur la sécurité euh, des, euh, des gens, euh, quels sont les dix trucs à faire pour sécuriser votre Android, quels sont euh, les dix pires menaces, quels sont... Euh, oui, pousser euh, les gens à la consommation des voilà. logiciels
0: antivirus, quoi, évidemment. Ah ouais, et, et cette Marketing
1: enquête, c'est en, envoyé après à chaque fois à tous les, à tous les journaux à euh, grand renfort de communication, de coups de téléphone, et, etc. Et ce n'est pas, pas, euh, pas rare qu'on retrouve quand même quelques-unes de ces enquêtes dans des euh, journaux télévisés euh, de l'RTBF, pour ne pas les citer, euh, et, euh, et Évidemment, ça leur sais, fait des sujets
0: d'actualité, ils ne vont pas s'en priver. Oui, bien sûr,
1: et, euh, et, et c'est assez, euh, c'est assez étrange de voir. Et d'ailleurs, suivez-le sur le site de temps en temps. Euh, enfin, quasi tous les communiqués qu'on nous envoie, ils sont relayés sur le site, et ça vaut la peine de temps en temps de, les vo de regarder ceux qui ont été publiés le jour d'avant ou le jour même, et de voir. Quand vous voyez un truc de sécurité ou de ou d'informatique sur l'RTBF, assez souvent RTL c'est la même chose, hein, mais mais, mais l'RTBF comme comme je regarde plutôt celui de l'RTBF, euh, je suis plus au courant de celui-là. Euh, vous verrez qu'il y a pas mal de sujets qui ont été tout simplement poussés par euh, par des boîtes de com.
0: Bah, ouais, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne euh, le milieu. C'est pas joli joli hein. <rire> Mais c'est comme ça que ça fonctionne,
1: hein. et donc là, le travail d'investigation est quand même un petit peu faussé.
0: Ouais. On... Ben justement, là-dessus, on va peut-être passer directement à notre rubrique Google Android, puisque après tout, ça procède à du même, du même euh, sujet. C'est parti. C'est parti. Si je retrouve mon bouton. Voilà. <musique> Laisse-moi lancer l'enregistrement avant de mettre ton machin de la mort qui tue. Donc effectivement voilà, Android. voilà, c'est Android exactement. Ben ça c'est pour toi. Hein. Donc grosso modo, il euh, y a des smartphones Android qui seraient des modèles à risque.
1: Euh alors 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 oui, on oh, bah, commence tout de suite par le dernier. Mais ah, je
0: fais le lien avec l'article précédent, mon cher.
1: Oui, il y a des modèles à risque. C'est la même chose, effectivement. Euh, C'est l'explication des euh, dizaines de téléphones qui sont plus supportés. Donc euh, voilà, les tops des plus supportés et qui ont le... Plus de trucs de failles ouvertes, euh, Alors, je ne pense pas que dans l'article il citait le type de failles, euh, mais grosso modo, euh, on, a, on en a quelques-uns de chez Samsung, de LG, de Motorola, de HTC, Sanyo, Sony, bon en gros on a quasi tout le monde. Hein. Euh, dans les plus connus, on a Samsung le Galaxy Mini, c'est vrai qu'il y a l HTC Desire, il y en a quand même un paquet euh, Sony Ericsson Xperia X10 hein, je connais pas mal de gens autour de moi qui ont aussi ce petit-là même quelques-uns sur Info je pense euh, Sony Ozio, je sais pas, toi jamais entendu parler, jamais. HTC Wildfire ça il y en a un paquet euh, Samsung Epic 4G, LG Optimus S Samsung Galaxy S euh, Motorola Droid X, LG Optimus One Motorola Droid 2, HTC Evo 4G voilà ça c'est les, les... il n'y a pas de Galaxy
0: S2 bah
1: ben non c'est normal, il est encore bien supporté lui hein. ouais lui, il arrivera à Android 4. Cela, il n'y a plus de mise à jour. Et en principe, c'est la, la merde. Bon.
0: Ok. Ben oui, c'est moche pour eux, ça, effectivement. Voilà. Donc,
1: euh, pensez-y. Il y en a certains qui sont encore en vente, certainement. Cela, eh bien, euh, serrez les
0: fesses. Oui, ou bien si vous avez un minimum de goût de l'aventure ou que vous vous y connaissez un minimum aussi, bah allez faire un tour sur XDA, il y a 9 chances sur 10 que dans les 3 ou 4 mois qui viennent, euh, Ice Cream Sandwich soit disponible sur quasi toutes les plateformes qui le supporteront encore euh, technologiquement. Après tout, j'ai encore vu passer une news il n'y a pas tellement longtemps, comme quoi euh, Ice Cream Sandwich sera disponible sur un HTC HD2, HD2, hein, on parle d'une bécane de 2009. Tiens, voilà.
1: À propos de ICS, j'ai lu, ça c'est une autre de news, que Adobe va quand même nous faire une, allez, un petit. Euh, ouais, le petit un, un, le petit de d'honneur. Je vous sors Flash sur ICS, et puis après, c'est pas tout ça, mais on arrête, hein, les gars.
0: Voilà, c'est ça. Mais il avait prévenu, hein, la fin passée, on avait dit, euh, ouais. c'était le gros what the fuck de l'édition, c'est Adobe décide d'arrêter complètement Flash pour mobile, mais on va quand même avoir droit à une dernière mise à jour euh, au cas où. Euh, quelqu'un continuerait à nous taper des sites en flash euh, monumentaux, magnifiques et tout. Alors que de plus en plus, voilà, moi j'ai encore vu passer euh, il y a quelques jours une, une news, enfin euh, une très brève, euh, à propos d'un nouveau set de recommandations du W3C pour tout ce qui est euh, animation dynamique en HTML, CSS3 et WebGL. Euh, oui, ça sent franchement de plus en plus le sapin pour Flash, même, euh, même pour les sites euh, sur
1: desktop. Et, et en attendant, je pense que la semaine qui suivait l'annonce de Flash est mort, euh, Vif Flash. Euh, il oui. y avait des pubs à la télé pour les Samsung Galaxy, les tablettes, et sur les 30 secondes de la pub on te disait, au moins en quelques secondes, que c'était des tablettes beaucoup plus magnifiques que les autres parce qu'elles supportaient les sites en flash.
0: Oui. oui. Bah, J'en connais quelques-uns chez Apple qui ont dû en mettre partout quand ils ont annoncé ça. Chez euh... Apple, ouais,
1: et chez Samsung, par contre, ils n'ont euh, pas dû être contents, ils ont dû vomir partout ou tout ce que tu veux, mais ils doivent serrer les fesses, leur... leur... Voilà, le jour où on t'annonce qu'on te fait plein de pubs pour une tablette elle supporte le flash, ma tablette, elle éveille ma tablette et t'as Le flash, c'est mort. Le flash, c'est mort. <rire> mort. Lisez dans la presse, le flash, c'est mort.
0: <rire> voilà, oui, non, ça fait tâche, je suis tout à fait d'accord. La euh, boîte à m m a pas préparer. un son triste là ça Ce serait bien d'actualité. Ah euh, non. Euh, euh... Juste
1: un... Ou alors pour le flash. Euh... Ne me quitte pas.
0: Oui, ça, on pourrait le faire, mais de toute façon, il va nous quitter pour du bon à la longue le flash Puisqu'on est sur les galaxies euh, On pourrait avoir Ice Cream Sandwich Bien plus rapidement que prévu euh, Sur toute la gamme Galaxy Tab Et on dit merci à Cyanogen Merci Steve Kondik Merci Sniff Kondik, oui, mais merci Steve à Cyanogen Kondik. Steve Kondik. Kondik Kondik Ah oui, le gars de Cyanogen, voilà ouais. Excuse-moi, mais Steve Kondik, ça fait un peu... Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, ça prendra probablement pas longtemps, mais le team a réussi à avoir une, euh, une version qui fonctionne d'Android 4.0 et elle devrait être disponible dans peu de temps. Donc, selon son tweet Coming soon to a mirror near you, euh, ben voilà, vous pourrez la voir sur votre tablette Galaxy Tab 10.1, qui, mais ça on en reparlera dans le bac à sable, est de nouveau en vente en Allemagne.
1: Oui, grâce. Ah oui, bon, ça va. Voilà. Et, on a rien et donc, il y a un autre petit truc sur Android qui est tout, tout gentil, tout mignon, en tout. Oui, c'était beau ça. C'est. Euh, alors, comment ça s'appelle ce Bitonio
0: Ça s'appelle le, 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 le. Attends, j'avais trouvé le dual -cœur ça. Dual Gear
1: Android Computer. Je, j'ai, la... FX, c'est de chez FXI e Technologies. E -technologie. Ça
0: s'appelle le Cotton Candy.
1: Ouais. bon ça c'est juste le nom de le nom de code pour pour dire que c'est un coton tige quoi grosso modo c'est pas c'est pas un
0: coton tige mais ça pèse 28 grammes
1: <rire> ça pèse oui c'est ça et ça a la taille d'une petite clé USB avec un connecteur HDMI et une clé et l'autre côté un connecteur USB pour l'alimenter et grosso modo ce petit truc ça fait tourner un dual core 1 Giga 2 euh, de chez Samsung, et ça, ça a du Wi-Fi, euh, ça a du Bluetooth, ça a du, du slot, ça a du HDMI et ça a un petit slot pour du micro SD et ça sait même jouer du 1080p. Et ça
0: ouais. a la taille d'une clé USB.
1: C'est à la taille d'une clé USB et ça tourne
0: partout. Bah, sous, sous Android Oui, et ça tourne partout où il y a une télé HDMI. Donc en gros, vous le tapez sur une télé HDMI et paf, ça devient un PC. Enfin, un ordinateur qui tourne sous Android. Sous Android, oui. Alors, euh, bon, respect, vraiment,
1: quoi. C'est du 2.3. Euh, mais euh, voilà, ils disent que ça peut faire tourner plein d'autres trucs, euh, y compris même des distros Linux, si on a envie. Même ou Windows et... 8.
0: Avec Éventuellement. Avec la version
1: ARM. Ouais. Oui, mais ça, c'est du euh, futur, futur, futur. oui.
0: En attendant, le petit Bitonio coûte à peu près euh, un peu moins de 200 dollars.
1: Mais il n'est pas encore en vente. Je il n'est pas, pas encore
0: en vente, mais je pour donner une idée de prix, bien. voilà, c'est pas cher. C'est pas cher pour avoir un petit bidule que tu peux connecter à n'importe quelle télé.
1: Oui, ça peut avoir son intérêt de faire pas mal de petits trucs avec ça. Je voyais encore ce matin dans une entreprise où je passais, euh, tu avais un énorme panneau pour faire de la publicité et euh, qui affichait donc, des images en rotation et derrière ça, ils avaient un gros PC euh, desktop euh, qui était euh, planqué dans un, un gros box euh, voilà, pour faire tourner deux images on n'a pas réellement besoin de plus que d'un petit euh, webkit ou, un, ou une petite application Android et c'est parti quoi
0: exactement, avec une petite animation en 1080 sur la carte SD et puis c'est bon, voilà non, sympa le petit bitonio, franchement. Euh... Ça, si on peut en avoir à tester un jour, je sais pas s'il nous écoute, on sait jamais, on peut rêver. <rire> j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. On... Android, c'est fini Android, c'est fini. Et ben voilà, c'est comme Capri, donc on va aller chez Apple. Et donc chez Apple, qu'est-ce qu'on a Bon alors évidemment on était ah bah. on c'est pour toi quand même ça, pour moi. on était hier euh, chez notre ami marc lescroard au Technophile on a discuté entre autres notre thème de notre thème du mois c'était le la téloche sur internet vous nous avez peut-être entendu délirer là dessus euh, on avait déjà traité le sujet dans le podcast info il y a quelques mois, donc on ne va pas revenir dessus. Simplement, je résume grosso modo ce qu'on a dit hier. On a oui, on hier.
1: Avait pas parlé de tout ce qui était Apple TV, Google TV, donc ça vaut toujours la peine d'amuser. Ça vaut
0: toujours la peine exactement. Mais pour résumer grosso modo ce qu'on a dit sur Apple hier, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'indicateurs et de signes qui montrent que Apple va rentrer dans le secteur de la télévision connectée en 2012. Euh, le partenariat le plus probable. Ce sera avec Sharp qui va fournir les dalles et toute, euh, toute la partie technique derrière la télévision. Euh, Apple, on le sait, je l'ai dit hier, euh, n'est pas du genre à rentrer dans un nouveau marché sans avoir une machine de guerre de la mort qui tue et qui déchire sa race de sa mère euh, jusqu'au dans les moindres détails. Et quand on sait que Jobs s'était personnellement investi dans le projet c'est le dernier projet sur lequel il s'était vraiment investi avant de lancer son oh wow, oh wow, oh wow, oh wow" désormais célèbre euh, voilà ça laisse à penser que clairement il y aura un gros changement de un gros changement de de profilage euh, pour Apple dans les mois qui viennent. Alors, à ça, on couple deux petits brevets qui n'ont l'air de rien, qui ont été déposés par Apple euh, il y a quelques mois. Le premier, c'est un brevet pour de la 3D sans lunettes. Vous voyez où je veux en venir. Le deuxième, c'est un brevet pour une interface de commande par geste. Vous voyez aussi où je veux en venir. Vous couplez la 3D, la commande par gestuelle et Siri, qui à l'origine, je le rappelle, avait été acquis par Apple pour être intégré dans des appareils grand public, autres que l'iPhone, ben voilà, donc vous avez la télé de la mort qui tue avec un écosystème monstrueux derrière qui est iTunes, avec des accords de licence pour à peu près tout ce qui existe aujourd'hui comme vidéo à la demande, musique à la demande, etc. Et effectivement, comme nous le faisait euh, fort à propos, remarquer l'un des, 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 oui,
1: oui, oui. des
0: chroniqueurs des technophiles hier. Euh, contrairement à la majorité des autres constructeurs comme LG, Sony, Panasonic, Samsung, euh, qui eux fournissent déjà des solutions de télévisions connectées avec leur propre écosystème, mais ça reste extrêmement fragmenté. Apple va pouvoir ici déployer un marché qui sera beaucoup plus homogène et probablement acquérir une, une position dominante en peu, en peu de temps. Pour peu... Euh, attends, ouais.
1: c'est la large supposition. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec le, le point de vue de David, mais on n'avait pas vraiment le temps d'en discuter sur, euh, sur le... Mais podcast, il n'a pas, pas, pas tort. non, non, je ne suis pas du où... tout d'accord dans le sens où, euh, dans, dans mon sens, où, euh, sérieux, Apple, euh, sur la musique, c'est facile, c'est euh, tout le monde écoute Madonna, euh, que tu ailles au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, en Europe ou aux États-Unis, Madonna a sorti un album, tout le monde veut l'écouter, et grâce à ça, et euh, à tous les tops des quatre euh, ou cinq grosses boîtes de maisons de disques. Qu'ils ont fait des accords au début, ils ont réussi à, à, à anéantir euh, tous les, les autres acteurs au, au niveau du, du monde entier. Ils ont fait la même chose sur iTunes, mais en vidéo, bon, mais effectivement, tu peux avoir tous les grands films de tous les gros studios. T'as pas les films belges dedans qui viennent de sortir, mais tu as tous les gros studios américains, ce qui suffira pour beaucoup de gens. Euh, pour commencer en tout cas.
0: Mais Tu, tu parles des films belles, justement, il y a de plus en plus d'ouvertures et d'accords avec, avec des studios et des distributeurs européens.
1: Ouais, mais tu oublies un gros truc pour tout ce qui est de la télé, c'est que moi, je ne suis pas prêt à me passer de mon câble opérateur parce que j'ai besoin de mes chaînes locales. L'info est locale, tu as RTBF, tu as RTL, dans le Brabant Wallon, tu as TV.com que tu peux encore regarder pour des news encore plus locales que le national et euh, Apple n'a pas cette présence locale dans tous les pays aussi facile que pour aller négocier avec tous les acteurs.
0: Oui, mais tu euh... oublies une chose, une télévision ITV, c'est avant tout une télé et donc tu lui branches ton câble et à point c'est tout tu as tout l'écosystème oui, mais... Apple derrière et puis tu as tes news locales mais
1: le truc des euh, des télés euh, modernes ils essayent quand même tous si tu vois que ça sent et on va pas refaire tout le débat d'hier hein, mais d'essayer de, de, de converger vers une fourniture des services en ligne plutôt que d'utiliser le câble et, et je suis sûr que Apple aussi va, va pousser vers là-dessus pour faire de euh, s'ils sortent une télé parce que j'en suis pas encore non plus persuadé c'est euh, de, de faire du streaming de ces vidéos et pour ça tu dois avoir des accords avec tous les acteurs locaux et c'est un petit peu plus difficile d'avoir des accords avec les acteurs locaux euh, que ce qu'ils ont pu faire sur les autres marchés où ils ont, euh, où ils ont été.
0: Oui effectivement, non c'est enfin... pas faux mais de toute façon ce qui est certain c'est que Apple déjà aujourd'hui alors qu'on n'a rien de concret, qu'on n'a encore rien vu du tout, fait déjà peur à pas mal d'acteurs euh, sur le marché du consumer électronique, euh, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude, même s'ils y assistent un peu de loin de, de voir Apple qui débarque avec sa machine de guerre Et Sony par exemple ben, se, re, se rappelle encore certainement de la tripotée qu'ils ont prise avec l'iPod
1: ah, Je pensais que tu allait sortir le Betacam
0: mais... non, 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 je remonte pas aussi loin Là franchement on perd la, on perd la majorité mini de nos... Le mini-disque ou le... Le enfin, mini-disque, j'en ai, si en fait... je oui, oui. en ai encore un Je vous explique, j'en ai encore un il fait waouh 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 wow, dans un coin. Totalement, oui, à la, à la, à la cave. Donc voilà, on peut s'attendre raisonnablement à voir un machin qui va être appelé ITV débarqué en 2012. Euh, plus de news à la Worldwide Developer Conference euh, qui se tiendra, si ma mémoire est bonne, en février 2012. De toute façon, ah on couvrira l'info. Ça, c'était un beau baillement, ça.
1: Eh, écoute, euh, voilà quoi.
0: Non, c'est le week-end. Euh... moi j'aime bien
1: le truc de Siri euh, j'ai lu un peu j'ai regardé comment ils ont fait le hack
0: c'est assez sympathique hein
1: les gars ils ont été assez intelligents ils ont ouais. commencé, ils sont dit Siri euh, ça dialogue avec un un serveur ok alors euh, première chose à faire c'est je fais un peu de sniff pour voir euh, qu'est-ce qu'il fait il dit, ah ouais il fait de l'HTTP Siri c'est bien euh, je me fais un petit proxy à la main alors ils se font un petit proxy euh, local euh, où ils ont commencé à développer euh, à 642 et de, de dire à Siri viens voir mon proxy qu'il est beau effectivement Siri passe dessus ah, pas de chance c'est un truc sécurisé on ne pas de bol euh, ils essayent de refaire euh, il, euh, un petit truc sécurisé autre chose qu'ils sont obligés de faire c'est bah, le truc de Siri il va sur euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le site C'était. goodzoni.apple.com voilà, c'est ça. Et donc, euh, pour essayer de le faire aller ailleurs, ah, eh ben, il me montre un petit serveur DNS sur lequel ils disent à Apple, enfin, au Pro, à l'iPhone, ouais. va voir là, sur le DNS, qu'il est bon. Rien de, plus, rien de plus facile à faire, comme ils n'ont pas hardcodé le, le truc. Le, le petit euh, iPhone, il va voir, il dit, ah, mon, euh, mon, truc de, mon site d'Apple, il est sur le petit serveur ici, local, à côté, roulé sous les aisselles par les petits développeurs.
0: Vas-y que je te balance tous mes paquets et, et comme et ça, ils ont pu voir ce ça. qui se passait dans les paquets.
1: Ils ont, malheureusement, les gars d'Apple n'ont pas pensé à vérifier que le certificat provenait... Euh, d'une autorité
0: privée et pas une autorité signée. Et,
1: et, pas, bah, et que ce n'était pas, et, et pas le truc d'Apple. Et donc, euh, finalement, voilà, ils ont réussi à analyser tout le protocole comme des braves. Euh, ce qui était assez simpliste, parce que c'est euh, des, des paquets HTTP qui sont envoyés en brut, même pas compressés. Euh, des, des braquilles, hein.
0: Oui, mais ce qui est surtout intéressant derrière tout ça, c'est le fait que le système qu'ils ont développé permet, en théorie, d'utiliser Siri sur à peu près n'importe quoi, à partir du moment où le système est capable de passer par le petit proxy, de renvoyer gentiment les données qui ont été analysées par les serveurs d'Apple et d'interpréter en somme le truc de chaîne d'un bout d'un la, bout l'autre de, de, oui. la, de la chaîne.
1: Alors, il y a un bémol
0: il y a un bémol que... pour l'instant, c'est que le truc demande un 4S.
1: Euh, oui, alors non, mais technologiquement il y a un autre bémol, c'est que euh, le, quel que soit le truc sur lequel ils arrivent à le faire tourner, Siri se base sur un numéro de Siri qui est le brave numéro de votre téléphone et qui très probablement est utilisé par Apple. Pour euh, lier tout votre historique de recherche pour pouvoir dire euh, quand, quand tu fais appel euh, mon papa et quand il te dit c'est qui ton papa, ben, mon papa c'est euh, euh, Robert euh, dans l'annuaire euh, machin. Et, euh, et donc la prochaine fois que tu fais appel mon papa, il sait que le, ton papa c'est Robert. Et, euh, et, et donc comme c'est lié à un numéro unique de GSM provenant d'Apple, qui ne vont certainement pas ouvrir ça à tout le monde. Pour rigoler, euh, on ne va pas tous pouvoir appeler mon, mon papa qui s'appelle Robert. Non. Ou on va devoir avoir un, un, un iPhone pour pouvoir utiliser ça euh, à côté d'un un autre GSM.
0: Mais de toute façon, euh, il faut quand même saluer, le, saluer la performance parce que respect quand même. c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est du
1: C'est plus du proof of concept qu'on peut le faire que réellement d'en de, faire quelque chose d'autre, je, je pense.
0: Oui, mais maintenant ce qui se passe, c'est que derrière ça, il y a d'autres petits comiques qui ont voulu reprendre le système, et je cite notamment un certain Plamoni, euh, c'est son pseudo-Twitter, qui a voulu prouver qu'on pouvait aller plus loin que ça, et qui a utilisé en fait euh, une commande qui permet de contrôler un thermostat Wi-Fi via Siri. Et on le verra aussi dans les chiens écrasés, il y en a un qui est allé encore plus loin en, vous, en permettant d'utiliser Siri pour ouvrir, déverrouiller ou verrouiller sa voiture. Donc voilà, les, le système peut être utilisé, peut-être pas à la base pour déployer Siri sur les plateformes de n'importe quelle plate, plateforme, mais par contre ça pourrait être utilisé rapidement pour étendre la portée des commandes de Siri. Et donc, pouvoir développer toute une foule d'applications en plus. Siri passe au sujet suivant. Siri passe au sujet suivant. Qu'est-ce que tu <rire> nous sors, là Ben non, j'essaye, quoi. Siri passe. Ah oui, non, excuse-moi. Elle est trop loin, celle-là. Euh, le sujet suivant. Bah, C'est l'iPad. Tu m'as 3... dit qu'il était en production, déjà Partiellement, partiellement. Euh, de nouveau, selon des rumeurs, tout ça, euh, rien d'ultra de... rien confirmé. Mais les écrans... Les écrans de l'iPad 3 qui, on le rappelle, seront de type Retina. Donc, euh, ce seront des écrans de 9,7 pouces avec une définition de 2048 par 1535 Ah pixels, ouais Si j'ai la plus grosse. Ouais. Euh, donc, ils seraient déjà en, en production. Et alors, les producteurs seraient Sharp, LG et... C'est une Samsung, boîte Samsung. qui s'appelle Samsung. Voilà, donc, euh, malgré toutes les... Toutes les bisbrouilles qu'il pourrait y avoir entre eux, ils continuent à bosser ensemble. Dernière petite rumeur pour l'iPad il, il se pourrait, mais encore là, c'est vraiment à prendre au conditionnel au 15 quinzième degré, que Apple travaille également sur un iPad de taille réduite. C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais ici, voilà, ça permettrait. Et on appellerait de iPhone. Euh, non. non, ce serait entre les deux. Ce serait du 7 pouces et demi. 7 pouces 85 pour être précis. Voilà.
1: Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, ce brave visionnaire nous disait que les tablettes de cette
0: pousse, c'était une hérésie. Absolument. Mais il n'est plus là, justement, le visionnaire. Ouais. Et quand quelqu'un est mort, généralement, on lui sort une belle biographie. Et donc, on s'est prêté un peu à l'exercice de la fiche de lecture ici. Bon, on ne va pas la faire longue. On a eu entre les mains la biographie de Steve Jobs. Celle non, elle, elle n'est si, pas si, sortie si, encore, hein, chez aussi. nous euh, Non, mais elle est sortie aux States. Hein. Ouais oui. Si si, si 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 elle est sortie, elle est sortie, j'ai vu le bouquin en anglais euh, chez MediaMarkt, si, 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 je l'ai vu.
1: Mais aussi à la FNAC, chez Filigrane, et chez... Non, attends, pas de pub, non, mais
0: au... Non, non, chez Carrefour, vrai. chez Deleuze... Chez Carrefour, chez... chez Deleuze, et chez la bonne boulangerie du coin. On s'en fout, on est, on est apolitique, on peut citer les marques qu'on veut. Attends, ça fait depuis le début qu'on fait de la pub pour Apple, pour Google, pour Android, pour tout ça, donc on ne va pas s'arrêter là. Hein. Donc je disais, on a eu la bio de Steve Jobs entre les mains, je suis toujours occupé à la lire d'ailleurs. Euh, c'est pas mal, franchement, je m'attendais à bien puir, c'est pas mal. L'auteur ne fait absolument preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis du personnage. Euh, on se rend compte que le type était peut-être un génie, mais c'était aussi euh, un, un mec barré grave, limite autiste profond. Euh, probablement que les deux ne sont pas incompatibles à ce niveau de génie, on va dire. Euh, mais c'est assez édifiant. Pour comprendre comment cette marque, qui est partie vraiment de de rien qui a failli tomber dans les poubelles de l'histoire euh, s'est relevé et est arrivé là où elle est aujourd'hui grâce grosso modo à, à l'obsession et à la maniaquerie d'un seul type qui voulait absolument garder le contrôle sur tout, mais absolument tout. Donc lisez-le si vous pouvez l'occasion, si vous pouvez vous, vous mettre la main sur, euh, euh, sur un exemplaire ou quoi, allez-y, ça vaut la peine, c'est assez sympa à lire. Ok doc on a fini voilà. de croquer la pomme On a fini de croquer la pomme, on va passer au bac à sable.
1: Alors, dans, les... dans le bac à sable, ouais. euh, on a déjà Samsung qui a réussi à faire un petit pied de nez à Apple. Bon, rapide, parce qu'en gros, il n'y a pas de grosse nouveauté technique. Mais euh, Samsung a ressorti une Galaxy Tab 10.1 N. Le N étant la nouveauté, pas juste, le... pas juste ça, mais en gros, ils ont un tout petit peu changé le design. Et qui fait que, grosso modo, euh, ben, Apple n'a de nouveau euh, ben, soit plus rien à dire, soit devra repasser par la case « on fait un procès pour euh, interdire la nouvelle Galaxy Tab », mais elle
0: est de nouveau en vente. En Allemagne, ils ne sont pas forts ces, ces coréens Mais si, mais justement, je crois que la modière dont ils ont réussi à la faire remettre en vente, ils ont fait une modification dessus. Je ne sais plus si la modif est au niveau hardware ou au niveau software. Non, mais... c'est juste
1: visuel. Euh, c'est pense... juste le
0: visuel. Bon, ben ouais. voilà, ben elle est en vente et. Et eh ben voilà, ben tant pis pour Apple. Hein.
1: Voilà. Si c'était juste un petit coup de design, voilà. un petit coup de polish et on est reparti. Voilà. Donc, félicitations Samsung si ça passe, euh, c'était assez rapide. Hein. Oui, effectivement, euh, tant mieux. C'est de nouveau disponible pour Noël, ce qui est certainement un gros moment pour eux. Alors okay. l'autre chose, c'est ah ben, on est reparti, Tiens, y a un nouvel article de chez euh, voilà. Alain Gerlache. D'ailleurs, son site est assez intéressant aussi si vous êtes assez accro aux, aux technologies de l'information, tout ce qui est télé, radio et, et autres, et de voir un peu comment ça se passe. Et donc, c'est alingerlach.be. Salut Alain. Alors, euh... Sagaos. Donc, non, sérieux. Euh, son truc, c'est... Oui, les états unis vont-ils détruire la Grande Muraille d'Amérique Alors, effectivement, il y a eu un petit truc euh, qui s'est passé euh, aux états unis il y a quelques jours. Un projet de loi. Je pense qu'heureusement, il n'est pas encore passé. Mais tous les grands de ce monde, euh, d'ailleurs Mozilla, je l'ai encore vu hier sur leur site, criaient au secours, au secours, essayez de, de nous sauver de, de cette grosse merde et euh, le, le mot n'est pas trop fort, ici c'est le SOPA, donc Stop Online Piracy Act, et cette euh, loi de piratage veut aller dix fois plus loin que toutes les autres. En gros, euh, le, ce petit texte euh, permettrait à, aux autorités de fermer un site et de le déréférencer de tous les moteurs de recherche, donc le faire disparaître du, purement et simplement d'Internet à partir du moment où il y aurait un lien vers un fichier illégal. Euh, ou alors considéré on dit... comme illégal. Oui, mais donc ça sous entend que euh, toi, petit internaute, tu publies un lien vers un fichier pirate sur euh, un MediaShare ou je ne sais quelle autre crasse de partage de fichiers, eh bien tu peux faire fermer Facebook.
0: Non seulement ça, mais toutes les, petites, euh, toutes les petites toutounes de 15 ans qui s'amusent à se filmer en train de chanter du Justin Bieber, elles feraient former YouTube.
1: Tu peux, on pourrait fermer, faire fermer quasi tous les sites, purement et simplement. Et Ici, en Europe, on est quand même un petit peu plus réaliste. On a d'abord on fait une notification au site, on lui demande de supprimer cette saloperie de lien pirate, et puis s'il ne réagit pas ou que qu'effectivement il y a un consentement de l'administrateur pour poster ce genre de, euh, de lien, eh bien on, ça va plus loin et, et, ça, et ça passe par la case justice. Mais ici, ce serait vraiment le de pouvoir lutter euh, d'une manière proactive contre le piratage. Ça, ça, ça donne déjà des... Euh, euh, franchement des, des sueurs froides de savoir à quel point on pourrait euh, faire de... Bah, bloquer la liberté d'expression, parce qu'on pourrait très bien faire chier des opposants euh, politiques euh, ou plein de choses. Dans un commentaire, on a vu un fichier pirate. Enfin, Les abus peuvent être vraiment extraordinaires. Donc bonne alors, chance pour ouais. les amis américains. Il y a eu la, meilleure, la même chose hein, On a eu chez nous, où c'est euh, la Sabam, et euh, on n'en a pas mis dans les titres, euh, la Sabam et euh, Belgacom, qui étaient très contents avec Scarlett. Je pense que tu avais lu Lianius aussi, Ils ont gagné, Belgacom, Scarlett donc.
0: Scarlett a réussi en fait à gagner contre la Sabam en résumé, et ça a permis quoi Ça a permis un précédent qui fera que dorénavant en Belgique, plus aucun fournisseur d'accès ne pourra être tenu responsable du contenu qui est partagé par ses utilisateurs. Et donc voilà, ils seront... il n'y a plus moyen d'obliger un opérateur comme Belgacom, euh, Telenet, euh, ADPnet ou tous les autres à ils mettre été en place un filtrage années, actif. Hein.
1: Ils avaient été obligés il y a quelques années, si je me rappelle bien. Et ici, ils ont été jusqu'à la cassation.
0: Et ils ont réussi à avoir.
1: Et ils, ont, et ils ont pété les dents. Euh... Ah, je ne sais plus si c'est la cassation. Attends. Belgacom, dénouement heureux. Je pense que c'est ça, bêtement. Hop, un dénouement heureux dans l'affaire Scarlet Sabam. C'est justement ça. Et euh, pop, 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 la cour de justice de l'Union Européenne. Donc ah, ils ont quand même là. été relativement haut.
0: Ils ont été très ah. loin, mais ça valait la peine.
1: Ouais, merci, Volgacom, euh, pour ce coup-là. Euh, son arrêt, effectivement, qui ne pouvait être, peut pas être ordonné à un fournisseur de déployer sur son réseau un système de filtrage. C'était pas encore à l'époque de Tiscali, euh, quand ça avait commencé Si, si, si,
0: c'était à peu près à cette époque-là.
1: Bah, c'était euh, bah, vraiment ouais. assez ancien,
0: quoi. Ouais. Alors, pour continuer dans le, dans le, dans le bac à sable, euh, dans la nébuleuse de procès qui gravite autour d'Apple, il y en avait un qui avait été intenté par HTC pour, je ne sais plus trop quel... Euh, quelle, quelle, quelle raison, en fait euh, Un brevet pourri. Un brevet pourri à propos de d'une technologie graphique. Euh, HTC avait vouloir... Ach... En fait, HTC, à l'époque, euh, en juillet, si ma mémoire est bonne, avait annoncé vouloir racheter toutes les parts de VIA. Vous savez, hein, la boîte qui faisait les processeurs. Euh, et du fonds d'investissement... Alors, il voulait racheter toutes les parts de VIA et du fonds d'investissement euh, WTI dans S3 Graphics. Alors, S3, les plus âgés d'entre nous, euh, se rappelleront sûrement que cette marque a fait les beaux jours des cartes graphiques haut de gamme de nos 20 ans. Euh, et donc, voilà, l'acquisition a été valorisée plus ou moins à 300 millions de dollars et devait fournir à HTC un sacré paquet de brevets à être utilisé. Euh, L'affaire, en fait, s'est déroulée au moment où Apple et HTC étaient en pleine guéguerre. Euh, et selon l'analyste la, la, qui, a, qui a géré la transaction entre HTC et, euh, et VIA, le, le portefeuille de brevets de S3 graphics que HTC comptait utiliser contre Apple, ben, c'est pas vraiment révélé aussi efficace que prévu. Et donc, en fait, euh, après avoir analysé tout le, tout le dossier, euh, la commission américaine qui est chargée de réguler le commerce international et la propriété intellectuelle, l'ITC, a finalement décidé que Apple n'avait rien fait de mal. Et donc Apple a eu gain de cause en face de, H, de HTC et HTC s'est pris une branlée. Euh, le grand perdant dans l'histoire, c'est ni Apple ni HTC, c'est S3. Vu que suite au résultat du verdict, euh, HTC voudrait revenir sur les termes de l'acquisition auprès de VIA et de WTI et même carrément annuler la transaction. Et donc S3 qui apparemment est en difficulté, mais on n'a pas, pas la preuve, mais S3 qui comptait sur ce rachat pourrait se retrouver le mec dans l'eau. Donc comme quoi la guerre entre Apple et ses détracteurs fait des victimes collatérales.
1: Quand tu vois les brevets, ça a l'air d'inquiéter certaines personnes en Europe. Je trouve que c'est une bonne chose. Pour oui. finir, ça peut avoir des bonnes choses. Ce que je lisais dis, dans ton futur article, et je, te, je te le casse en trois secondes parce qu'effectivement, il y a trois casse lignes. C'est Joaquin ouais. Almunia, un commissaire à la concurrence, qui effectivement s'inquiète. Euh, de de... De commissaire à la concurrence de l'Union européenne qui s'inquiète effectivement de, tout de toutes les guerres de brevets qu'il y a à Motorola, Apple, Microsoft, HTC, Samsung et tout le bazar. Et effectivement, il pense que, à juste titre, cela peut créer une... un frein à la concurrence et un frein à l'innovation. C'est ce très. Pour finir, c'est peut-être pas plus mal que ce... ce genre de choses arrive chez nous parce que ça permet aux... Aux... aux eurodéputés européens de se rendre compte que les brevets, dans certains secteurs, c'est. Très efficace, parce qu'effectivement quand vous faites dix années de recherche pour un médicament, vous n'avez pas envie qu'on vous le copie tout de suite, mais que euh, dans les logiciels et dans l'high tech, il bon, y a certaines limitations qui devraient être posées sur, euh, sur les brevets.
0: Tout à fait d'accord, mais bon ça, ça fait longtemps qu'on en on en parle. C'est c'est un truc qui est qui est quand même pas mal poussé déjà historiquement par la FSF et d'autres organismes de ce de ce type euh, type là. Et euh, voilà, tant qu'on n'aura pas le sceptre de la de Autocar. la même, voilà, oh, tatinophile
1: j'ignorais absolument pas
0: <rire> voilà mais c'est le dit. moment tant qu'on n'aura pas le sceptre du brevet qui sera brandi à chaque fois qu'on essaiera de faire quelque chose d'un temps soit peu innovant euh, ça permettra d'avoir effectivement un peu plus de liberté au niveau de l'innovation euh, heureusement c'est tout pour le bac à sable ça prouve que les choses tendent un peu à se tasser ou alors c'est Noël ils sont trop occupés à préparer leur campagne de fin d'année que pour euh, continuer à se taper dessus donc on va aller voir ce que fabriquent nos petits toutous et, Notutu, ben, ils utilisent des Kindle Fire, en fait. Vous vous rappelez, c'est le nouveau, le nouveau lecteur d'e-book de Kindle, censé concurrencer l'iPad, lancé à grands frais, euh, que Amazon vendrait à perte, il coûterait 250 dollars à fabriquer, il le vendent à 199 dollars ou 109 dollars, je ne sais plus. Eh ben, ce petit Kindle Fire, qui est très sympathique, en fait, il y a, un petit bug. il a un petit bug. En, euh, lorsque vous, vous voulez acheter un livre sur Amazon avec le Kindle, euh, vous avez la possibilité de tester le livre. Donc en fait, vous pouvez lire une partie du bouquin, on vous laisse généralement lire 2-3 pages, et le, le livre en fait euh, est téléchargé, ou du moins un extrait de, ce, de celui-ci, pour vous permettre justement de consulter ce que vous voulez voir. Il s'est avéré, après que quelques petits malins soient allés voir derrière euh, le système comment les choses se passent en vrai, qu'au moment où le... La demande est faite pour pouvoir consulter un morceau du livre, c'est ben, l'intégralité du bouquin qui est téléchargé conservée en petit, mémoire
1: toute petite, toute petite différence ici c'est en fait quand tu fais ton achat c'est au moment où tu fais ton achat alors que tu n'as pas encore finalisé ton achat, le bouquin est déjà en train de se télécharger derrière
0: Ah d'accord.
1: C'est un tout petit peu différent et, et euh, désolé. Problème, et, et en fait, tromper, quand, hein. quand, si vous annulez euh, l'achat et que euh, vous allez vite, vite retourner sur euh, derrière, enfin, dans l'autre application dans, en background, pour aller lire le livre. Vous pouvez le lire en une traite, et dès que vous le fermez une seule fois, votre bouquin a disparu. Donc en fait, pour, pour essayer de vous rendre vraiment l'expérience le, beaucoup plus agréable de « t'as vu, je le paye, et pendant ce temps-là, quand j'ai fini de le payer, de retrouver ma carte, j'ai déjà le bouquin », il télécharge le livre en, fond, en background, ce qui, est, ce qui est très sympa pour l'utilisateur, mais ce qui est un peu con.
0: En attendant, ça permettra pas mal de pouvoir lire à l'œil, euh, mais je suppose qu'il y a une mise à jour qui va sortir très rapidement...
1: Ben oui, il y a moyen de faire plein de choses. Ils peuvent envoyer le bouquin crypté et le décrypter euh, par la suite. Et, euh, en, en, enfin bon, ils pourraient y faire plein de choses, mais l'envoyer en clair, c'était peut-être un petit peu audacieux.
0: <rire> <rire> euh, ouais, effectivement.
1: Alors Woz, c'est quoi Oui, Woz ah, J'ai adoré ça euh, Le, le cofondateur euh, d'Apple, euh, Steve Wozniak qui en principe, d'après l'histoire, attend toujours que le premier jour de la vente avant d'avoir son nouvel iPhone, qu'il va toujours chercher comme un brave, et eh bien Steve Wozniak est passé chez Google. Il faut savoir déjà que Steve Wozniak ne travaille plus pour Apple depuis quand même quelques
0: années. Oui, il est toujours chairman honoraire, mais sans plus. Quoi.
1: Voilà, et il est passé euh, donc chez Google, invité dans le Googleplex, et il est sorti, et on voit des photos de lui, euh, en train de discuter avec des gens euh, sur le, euh, la sortie de Googleplex et il, est, il a en main un Galaxy Nexus qui n'était lui pas encore sorti dans le commerce et un t-shirt Ice Cream Sandwich est-ce qu'il n'y a plus que si tu le vois, une photo de lui en train de se promener en rue avec une photo d'Ice Cream Sandwich téléphonique à un Galaxy, je veux dire c'est extraordinaire non
0: oh wow oh wow oh, 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 oh.
1: <rire> <rire> il n'a pas attendu longtemps pour lui tourner non il n'a
0: pas attendu effectivement <rire> C'est assez sympathique, effectivement. Euh, toujours dans le registre Apple, on l'a mentionné il y a deux minutes, euh, dans la suite des utilisations assez originales du hack de, de Siri, il y a un type qui, on ne connaît pas son nom en fait, mais le type, en fait, il a, il a, une, belle, il a une très belle voiture, il est content de l'utiliser. Et comme c'est un, un geek, il a, il a développé son propre plugin qu'il a appelé Siri Proxy qui interagit en fait avec un petit script PHP qui tourne sur un serveur web et il a couplé ce petit système avec un module Viper Smart Start. C'est une télécommande qui centralise en fait toutes les fonctions de votre automobile euh, et qui apparemment est commandable via Wi-Fi. Et donc en fait en utilisant Siri comme, euh, comme interface de base, il peut déverrouiller, verrouiller, ouvrir son coffre, démarrer le véhicule, tout ça. Avec la plus grande geekitude qui soit. Au secours. Voilà, non, effectivement, c'est digne des Kevin. Voilà, vous voyez ce que nous prépare Apple des Kevin 2.0. Au secours, effectivement. Quoi. Euh, voilà. Alors, on ah va oui, terminer la petite dernière. La, ça, c'est pour la route. Euh, Samsung, ben, ils continuent à faire preuve de pas mal d'originalité dans leur campagne de dans leur campagne de com. On se rappelle, il y a quelques mois, on avait parlé d'une affaire où ils avaient installé des, des points de vente mobiles, enfin, des points de vente éphémères devant, les, devant, les, euh, devant certains euh, Apple Store euh, pour vendre justement le S2 et faire la promotion. Ici, c'est une petite pub vidéo, un spot assez déjanté qui se fout ouvertement de la gueule d'Apple et surtout des Apple fans qui font parfois plusieurs jours de fil pour avoir leur, euh, leur précieux euh, iPhone 4 euh, de la mort qui tue. Donc allez la regarder, c'est assez marrant à prendre au 20 e degré, mais nous ça nous a bien fait marrer. Oui, autre je chose regarder, je
1: ne l'ai pas encore vu. Non, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Euh, euh, ben on vient voilà. de passer les une heure de... De Donc podcast. Euh, podcast J'ai va le temps de rendre l'antenne. Et de penser que la prochaine fois, on sera un numéro
0: fatidique le 20ème. Déjà, oui, fantastique. Qui aurait cru qu'on arrivait jusque-là 20 à coup de
1: deux semaines, ça fait déjà quand même... Ben, euh... Ça fait quand
0: même déjà pratiquement six mois qu'on le fait. Hein.
1: Ben, non, 20, 20 épisodes, deux par mois, je dirais plutôt qu'on
0: a presque ça fait... Oui, on est presque un an. <rire> Seigneur, ça ne nous... Ça nous rajeunit pas.
1: faudra regarder la date du premier anniversaire. Ce sera on pour le, le 24ème podcast.
0: Le 24ème podcast, exact. Donc, dans pas longtemps... Et alors, euh, sinon, ben voilà, euh, passez un bon week-end, euh, profitez-en. Ouais, bah, vous
1: aussi, monsieur.
0: Voilà, merci. Non, mais je parlais surtout à nos, à nos ah. auditeurs, là, donc. Euh, Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, mais passez un bon week-end aussi. Toi aussi, euh, Faites attention
1: qu'il ne neige, parce qu'effectivement,
0: c'est l'impression que ça caille quand même pas mal dehors. Ça caille pas mal, effectivement, et comme on doit partir sur les routes, on va faire attention.
1: Restez, restez bien au chaud et puis euh, n'oubliez pas qu'il y a encore quelques concours qui traînent sur le site alors ils sont juste en dessous de Actualité. vous avez nos concours actuels au dessus des trois petites images en dessous de l'actualité et vous avez alors deux finis assez fermes sur PS3 et vous avez des bons de 40 euros de bouquins chez, euh, aux éditions ENI c'est assez simple il suffit de remplir un petit formulaire euh, trois petites questions on va peut-être donner un indice sur une des questions, juste pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Qu'une première actualité d'info, on demande si elle était publiée en 2008, 2006, 2004, 2002. Je vais dire que l'année était paire.
0: Tiens, va les amener loin avec ça. Ah euh, ouais, ben moi j'ai toujours mon petit concours habituel, hein, euh, le concours qui est récompensé d'un gros bisou baveux de l'hipumauve. Les deux dernières fois, vous avez quand même trouvé, donc chapeau à ceux qui, ont, qui avaient résolu la petite énigme. Cette fois-ci, ben, je vais donner un indice à l'antenne, hein, comme ça, euh, vous partez pas défavorisés. Même deux indices. Premier indice, ça n'a rien à voir avec le groupe, Guns and Roses n'a alors absolument rien. Et le deuxième, euh, on va dire cimetière, voilà. Cimetière, ça devrait vous situer le truc.
1: Bon bah écoute c'est très euh, chouette oui, c'est très chouette très, voilà euh, hein c'est passé hein je veux dire la fête des morts bon les gars à la s... dans deux semaines à la à semaine dans deux semaines, deux semaines. et euh, passez un bon week-end à plus tard à plus
0: tard ciao les potos